0: Ja, herzlich willkommen zurück hier im Brettspielradio. Ich habe heute wieder einen ganz, ganz spannenden Gesprächsgast. Ich bin nämlich zu Gast bei Michael Krönert in Aachen und der macht hier in Aachen was ganz, ganz Spannendes und das kann er, glaube ich, am besten selber beschreiben. Michael, hallo. Hallo Jürgen. Schön, dass du hier dabei bist. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl mal so ein ganz kleines bisschen, was du hier in Aachen machst, was das Besondere hier ist. In ja, also ich bin Michael Krönert, nicht direkt aus Aachen, aber schon seit, seit vielen
1: Jahren in Aachen. Und ich habe vor jetzt zwei Jahren beschlossen, meinen bisherigen Beruf an den Nagel zu hängen. Das war so Grafikdesigner und technischer Redakteur, um nochmal was anderes zu machen. Bin nicht mehr der Jüngste, deswegen dachte ich, das ist so die letzte Chance, nochmal was anderes zu tun. Und das sollte sein, einen Escape Room zu eröffnen hier in Aachen. Weil ich dachte, ach, das macht hier keiner in Aachen, das ist so ein bisschen Diaspora und das ist eine spannende Sache. Eigentlich eine Sache, von der ich gedacht habe, warum ist da keiner früher drauf gekommen? Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Weil Escape Rooms in virtueller Form, die gibt ja nur schon seit Ewigkeiten und erst vor wenigen Jahren ähm, haben die ersten Leute angefangen, physische Räume zu eröffnen. Müssen wir deinen Hörern sagen, was ein Escape Room ist? Nö, ne? ich glaube nicht.
0: Ich glaube, wir müssen es nicht sagen, ja. also quasi die Exit-Spiele nur in, im richtigen Leben. In echt, ja. er Erklären genau. wir es mal andersrum, sonst wird immer erklärt, Exit-Spiele seien Escape-Rooms Escape ja. als Brettspiele. Ähm, ich hatte vor ein paar Wochen auch die Gelegenheit, da waren wir mit, einer, mit unserer Spieletruppe ähm, auch hier drin und haben mhm. den Escape-Room gemacht ähm, und der hat ja ein ganz besonderes Thema.
1: Ja, das liegt in der Natur der Sache. Escape Rooms sollten ja eigentlich ein Thema haben und müssen sie nicht immer, aber meistens ist es irgendein Kriminalfall, den man lösen muss. Hier lag das sehr nahe, kann ich vielleicht gleich zu äh, darauf zurückkommen, warum das nahe lag. Der Raum dreht sich um Brettspiele. Ähm, wenn man da reinkommt, hat man das Gefühl, ach man ist es bei einem Brettspielsammler, weil da stehen Regale voller Brettspiele und äh, viele der Rätsel haben auch
0: mit Brettspielen zu tun. Da, da liegen ja auch einige ganz besondere Brettspiele. Also da sind ja durchaus ein paar Raritäten dabei. Ich glaube, du hast einen Teil deiner Sammlung hierher auch mit hingelegt. Ja, ne? natürlich. Ich habe damit, natürlich habe ich überlegt, was mache ich? Ich äh, Insgesamt sind es
1: zwei Räume, die hier geplant sind. Der zweite ist immer noch nicht fertig. Das wird aber bald der Fall sein. Und der erste Raum, da lag es nahe, Brettspiele zu machen, weil ich seit äh, Jahren mit der Brettspielbranche verbandelt sind, bin. Ähm, tatsächlich einmal wegen... Äh, eine Neigung zu Brettspielen. Also ich sammle schon seit, ach, ich weiß nicht, seitdem ich 14, 15, 16 bin, fange ich an, Brettspiele zu horten, zu sammeln, wie wir das alle so gemacht haben. Weil ich plötzlich gemerkt habe, Mensch, da ist ja eine Menge möglich, viel mehr als Monopoly und Mensch, ärgere dich nicht und Mühle, Dame, Schach. Und ähm, ja, diese Sammlung, ähm, die wurde größer und größer. Irgendwann bin ich dann auch in die Branche reingerutscht als Übersetzer und Redakteur teilweise. Ähm, da kriegt man natürlich auch viele Belegexemplare, die man dann am besten auch behält, weil jede Brettspielserie oder jedes Brettspiel wird irgendwann erweitert und dann ist es schön, wenn man eine physische Kopie hat, eine physische Ausgabe, die man sich nochmal anschauen kann, also stapelt sich das Zeug daheim und wenn man dann beschließt, ich mache jetzt ein Escape Room mit Brettspielen, dann kann man, tada, einen Teil seiner Sammlung auslagern in diesen Escape Room, um den auszustatten. Und schon ist in der Wohnung wieder etwas mehr Platz und die Frau wird etwas ruhiger.
0: Ach so, ich dachte, mehr Platz für neue Spiele, die dann jetzt wieder reinkommen.
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein Hintergedanke. Natürlich ist das so, ja. Ja, es gibt ein paar Schätzchen in dem Raum, aber da würden wir vielleicht auch schon wieder zu viel spoilern. Also Leute, die wirklich Ahnung haben von äh, Brettspielen ähm, die sollten den Raum unbedingt spielen, weil sie werden einige Dinge entdecken, wo sie sagen werden, will, haben oder mein Gott, wo hast du das her, ist das echt? Ähm, das bedeutet aber nicht, dass nur Leute den Raum spielen können, die was mit Brettspielen anfangen können. Ich hatte auch schon Leute, ich unterhalte mich meistens mit den Gruppen, die mit Brettspielen überhaupt nichts anfangen können, also die man dahin prügeln müsste. Die haben trotzdem Spaß in dem Raum, weil ein Escape Room, der ein Thema hat, darf natürlich nicht so gebaut sein, dass man tief im Thema drinstecken muss, um ihn spielen zu können. Jeder muss das können. Und so ist auch dieser Raum konzipiert. Nichtsdestotrotz, für Brettspielfans sind da ein paar na nennen wir es mal Easter Eggs, durchaus versteckt. Ja.
0: ja, das war immer schön. Immer wenn man an neue Rätsel gestoßen ist, war immer wieder so ein kleines Hallo. Aber ich hatte auch den Eindruck, also das hätte ich jetzt auch mit dem Rest meiner Familie machen können, die nicht so brettspielaffin sind. Definitiv. Und das Thema findet sich halt immer wieder und, und spiegelt sich darin. Ja, aber wie bist denn du dann damals, okay, du hast schon gesagt, du wolltest noch mal beruflich was Neues machen und Brettspielen lag dann nah. Aber dann entsteht so ein Escape-Raum, glaube ich, ja nicht in zwei Wochen Arbeit. Das äh, machte auf mich den Eindruck, als wäre da deutlich mehr Mühe rein Ja, geflossen. das
1: ist. Äh, man macht sich gar keine Vorstellung, wie viel Aufwand das ist. Selbst einen vergleichsweise einfachen oder... Ähm, 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 wenig technisierten Escape Room aufzubauen. Einige sind ja komplett äh, technisch ausgestattet. Da ist ein Arduino nach dem anderen irgendwo eingebaut und mit einem Knopfdruck ist alles resettet. In diesem Escape Room geht das nicht. Da ist sehr vieles physisch und handgemacht. Es gibt natürlich auch ein bisschen Technik und Elektronik, die man vielleicht auch gar nicht so wahrnimmt. Aber es, es ist wirklich aufwendig, so einen Raum überhaupt umzusetzen. Es gibt drei Probleme. Erstmal, ich brauche ein Konzept natürlich. Das ist verknüpft mit der Raumfindung. Man muss erstmal einen Vermieter finden oder Räume finden, die als Gewerberäume geeignet sind. Und einen Vermieter finden, der dann sagt, Escape Room, ja, machen wir, tolle Idee. Ich hatte 2015-16, als ich angefangen habe, Räume zu suchen, das Problem, dass ich... Ähm, den Vermietern gesagt habe, ich will einen Escape-Room machen. Und dann am anderen Ende der Leitung, mal kurz gesagt, kam dann, was da, Chrome so was machen wir nicht. Und dann wurde das Telefon aufgeknallt. Äh, so ungefähr lief das. Meistens waren es vor Ort irgendwelche Leute, die haben die Räume gezeigt haben. Den konnte man das auch erklären, was man vorhat. Und die waren total begeistert. Dann haben sie es ihrem Auftraggeber erzählt. Und dann war es das vorbei. Es war unendlich schwer, Räume zu finden. Das äh, ist das Erste. Und wenn man die Räume dann hat ähm, dann muss man natürlich gucken, die Idee, die ich da habe, lässt sich die in die Räumlichkeiten umsetzen, denn es geht ja nicht alles. Vielleicht brauche ich total hohe Decken, vielleicht brauche ich äh, einen Raum, der sich in mehrere Zimmer unterteilen lässt. Das geht natürlich mit Trockenbau, meistens wird das ja in Deutschland so gemacht. Ähm, wo habe ich Fenster, wo, ich, wo habe ich Türen, wo sind die Sicherheitsaspekte zu äh, berücksichtigen, wo kann man Kabel verlegen und so weiter und so weiter. Und das ist dann die, die zweite Hürde und die dritte Hürde ist dann wirklich die genaue Ausstattung des Raums mit den Ideen, die man hatte und die Testphase. Und bei der Testphase stellt man dann fest, also man geht in die Testphase und denkt, meine Güte, das ist viel zu einfach. Ich lasse da jetzt meine Testgruppen rein und die sind in 20 Minuten durch und sagen, ja, war ganz nett, aber viel zu einfach. Weit gefehlt. Es ist immer so, das haben mir dann Kollegen berichtet oder, oder bestätigt. Man glaubt immer, es ist zu einfach und die Testgruppen scheitern kläglich und man muss dann hingehen und die äh, Rätsel anders aufbereiten, die Hinweise für die Rätsel ähm, besser ähm, und, und und eingängiger gestalten, paar Rätsel rausnehmen unter Umständen, damit der Flow da besser bleibt und nicht zu viel zu tun ist, weil man muss ja bedenken, das muss von zwei bis sechs Personen, das ist so der Standard, das ist auch bei mir so spielbar sein, ähm, ohne dass man großartig was verändern muss oder kann im Raum. gibt diese Konzepte, dass man Rätsel rausnimmt oder wieder reintut, je nachdem, wie viele Leute mitspielen. Das hat aber manchmal diverse Haken. Ähm, hier ist es so, der Raum ist immer gleich für alle Gruppen. Und nach der Testphase war mir dann klar, ich oder während der Testphase schon, ich muss viele Dinge ändern. Und der Raum lebt auch. Also ich stelle jetzt fest, wo mehr und mehr erfahrene Spielgruppen kommen. Erfahren heißt mindestens die Hälfte von denen hat schon mal einen Raum gespielt, dass ich bei bestimmten Rätseln doch die den Schwierigkeitsgrad wieder etwas anheben kann und meine originale, ursprüngliche Idee wieder umsetzen könnte, weil ich tatsächlich in der Anfangsphase doch 70, 80 Prozent Erstspieler hatte. Also Gruppen, wo noch nie jemanden einen Escape Room gespielt hatte. Und die sind über manche Sachen so massiv gestolpert, 80 Prozent von denen, würde ich sagen, dass ich gedacht habe, okay, das musst du deutlich vereinfachen, weil die dürfen hier nicht so lange hängen an so einem Rätsel. Problem ist, diese erfahrenen Gruppen kommen an so ein einfaches Rätsel und sagen, das ist zu einfach. Das kann nicht sein. Das ist komplizierter gemeint. So einfach kann es nicht sein. Und, und, und dann grübeln die da fünf Minuten lang, obwohl sie eigentlich die Lösung schon haben? Richtig, genau das. Und die anderen scheitern eben kläglich. Und da muss man irgendeinen so Mittelweg finden. Den habe ich jetzt verzeiht, aber ich denke, ich werde an einigen Stellen wieder den, den Schwierigkeitsgrad bisschen erhöhen, um es spannender zu machen für die erfahreneren Gruppen. Aber es ist tatsächlich so, auch die erfahrenen Gruppen gehen hier an ihre Grenzen. Ähm, Nochmal für die Leute, die Bock haben, diesen Raum zu spielen, wenn ihr nicht erfahrene Spieler seid, dann kommt hier nicht zu zweit her. Dann seid mindestens drei, besser vier Leute, weil der Raum fordert euch einiges ab. Ähm, erfahrene Spieler, die gut organisiert sind, schaffen das zu zweit. Schon ziemlich prima.
0: Nach unserem Besuch bei dir hast du mal äh, erzählt von einem Pärchen, glaube ich. Äh, ja, dann das da erzähle war. ich besonders gerne. Ä erzähl mal die Geschichte, ich fand <lacht> die grandios. Ja, ich frage die, wenn ich Zeit habe nach
1: dem Spiel, äh, fragen wir die Leute natürlich immer, ähm, was habt ihr, wo habt ihr denn schon gespielt? Also wir fragen vorher immer, habt ihr Erfahrung? Und dieses Pärchen sagte dann auch, ja, ja, wir haben schon ein bisschen Erfahrung. Und als sie dann nach dem Spiel fertig waren, die waren gar nicht so schlecht. Die waren jetzt nicht die Überflieger, aber man merkte schon, da ist sehr viel Organisation und Struktur drin in ihrem Spiel. Sagt mal Leute, ihr habt doch schon mehr Räume gespielt als nur ein paar. Und sie sagte dann, ja, also für meinen Freund ist das der 36. Raum und für mich der 49. und heute unser dritter. Das heißt, die haben innerhalb eines Tages drei Räume hintereinander gespielt und meiner war da der dritte, relativ spät abends war das und da war ich schon geplättet, weil ich selber habe das schon versucht, zwei Räume an einem Tag zu spielen, ich schaffe das kaum, also schon beim zweiten Raum kriege ich fürchterliche Kopfschmerzen und verwechsel die Rätsel und fange dann an, drüber nachzudenken, Moment, war das jetzt in diesem oder in dem, den wir davor gespielt hatten, also das mache ich lieber nicht, die konnten das und dann habe ich die auch noch gefragt und das war das allerbeste, wo habt ihr denn schon gespielt, habt ihr äh, Tipps für mich, wo ich unbedingt hin muss und die hatten tatsächlich in ganz Deutschland schon gespielt, auch in den ähm, angrenzenden Ländern und auch so einige Highlights äh, gespielt, von denen ich schon gehört hatte oder die ich sogar selber schon gemacht habe. Und dann habe ich gefragt, habt einen Tipp, was ist so der beste Raum, den ihr bis jetzt gespielt habt? Und als Gegenfrage kam, außer diesem hier, und ich dachte, boah, ist das klasse. Das ist schön, das geht ja. dann runter wie Öl. Ne? Das geht runter wie Öl, man ja. muss es aber auch einschätzen können, nicht jeder Raum ist für jeden gemacht. Und ähm, es gibt äh, äh, auch Rezensionsseiten von durchaus erfahrenen Spielern, die sehr gut rezensieren können, was Escape Rooms angeht. Das heißt, die verraten nichts, man kriegt aber ein gutes Gefühl dafür, äh, wie der Raum aufgebaut ist. Und da gibt es eine Gruppe, eine amerikanische Gruppe, die hat einen Raum in den USA, der ähm, sehr simpel aufgebaut ist, in Anführungsstrichen. Der stellt New York dar und zwar in vollkommen abstrakter Form. Man hat zum Beispiel für die Freiheitsstatue, ich sage es jetzt mal so einfach, hat man einfach eine ne Kiste, die ist türkis angestrichen, hat so ein paar Stacheln oben drauf. Und im Hintergrund ist ein Pop-up-Gemälde von der Freiheitsstatue. Und das soll jetzt ein Rätsel um die Freiheitsstatue sein. Äh, und so sind alle Highlights in New York äh, in dieser Form umgesetzt. Und diese Gruppe, die hat den Raum total begeistert rezensiert. Die fand ihn klasse im Ansatz. Und eine andere Gruppe von Spielern, amerikanische Rezensenten, die haben dem Raum einen Stern gegeben, weil sie ihn fürchterlich fanden. Weil sie dachten, dass, nein, also das muss, ich muss das Gefühl haben, ich bin in New Yorks Straßen, es muss realistisch umgesetzt sein. Also wenn du mit einer bestimmten Voraussetzung oder einem bestimmten Anspruch an einen Raum herangehst, dann kann ein Raum, der toll ankommt, bei einigen Gruppen, bei dir eher mäßig wirken oder sogar schlecht. Also ja, hatte ich jetzt noch nicht, dass einer wirklich gesagt hat, nee, das war ja gar nichts hier. Ähm, waren eigentlich alle begeistert, aber das kann eben vorkommen. Also man muss das ein, äh, es muss passen zu der jeweiligen Gruppe. Ich habe jetzt in Paris einen Raum gespielt, der dort am ähm, besten bewertet wird zurzeit. Da muss man einen Metrozug, der außer Kontrolle geraten ist, so ein Metrowaggon den muss man von der Strecke holen und dann äh, abbremsen. Ich glaube, ich spoiler da nichts, wenn ich das sage. Beeindruckend, weil es war wirklich ein Metrowaggon, in dem man stand. Und äh, der bewegt sich auch. Also zumindest hat man das Gefühl. Äh, tolle Effekte. Äh, trotzdem würde ich dem Ganzen drei bis vier Sterne geben und nicht fünf, weil ähm, ich persönlich fand einige Rätsel klasse, die sehr realistisch waren. Also wo dir gesagt wird ähm, Versuch mal diesen Waggon anzuhalten, versuch mal rauszukriegen, wie die Bremse funktioniert. Ich, ich spoiler jetzt nichts, ich denke mir das aus. Ähm, such einfach mal die Anleitung, die erklärt, wie man die Bremse tritt bei dem Ding. Ja, das finde ich dann realistisch, plausibel oder such den Hebel XY. Das hat mit einer echten Metro, in der ich ja wirklich stehe, zu tun. Aber dann gibt es wieder Rätsel, die dann letztlich lauten, zähl mal die Stationsnummern der Strecke, die du gerade fährst zusammen, dann hast du das Geburtsjahr des Schaffners. Das ist ein schönes Rätsel, aber es hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Und wenn ich nicht ahne, dass auch solche Rätsel auf mich zukommen, dann finde ich persönlich den Raum wieder etwas äh, mäßiger. Wenn ich von vornherein weiß, das ist Metaspiel, was da abläuft, das ist in den meisten Escape Rooms ja, muss man so sagen,
0: stört es mich nicht. Das nur so am Rande. Wie ist das eigentlich bei äh, Escape Room Betreibern? Habt ihr... Ja, gibt es einen Austausch? Gibt es eine Austauschplattform, äh, Branchenverband, wo ihr vielleicht auch gegenseitig voneinander lernen könnt? Definitiv. Also es ist ja so, dass man ähm, sich nicht viel Konkurrenz
1: macht. Es gibt die zwar schon, aber man sieht seine Kunden so oft, wie man Räume hat. Und das ist ja normalerweise eine endliche Zahl an Räumen. Von daher macht man gegenseitig Werbung. Also wir hier in Aachen machen das. Wir geben äh, teilweise unsere Flyer gegenseitig aus und man redet auch schon mal miteinander, es gibt auf Facebook geschlossene Gruppen, wo sich ähm, Escape-Room-Betreiber austauschen und es gibt so Conventions, wo man als Escape-Home-Betreiber hin kann und sich eben austauschen kann. Da werden natürlich auch Rätsel verkauft, ganze Räume und so weiter. Aber es ist eigentlich recht offen, wie man miteinander umgeht. Also es ist selten, dass da äh, gibt es natürlich auch, wie in jeder Branche, wie in der Brettspielbranche eben auch, da ist es ja auch so, man klaut gegenseitig nicht. Viele haben Angst, wenn ich jetzt mit einer Idee äh, zu einem Verlag gehe, nie, klauen die mir das dann? Also, da gibt es ja Leute, die kommen mit dem Rechtsanwalt, die sitzen wirklich buchstäblich im Rechtsanwalt daneben im äh, beim Redakteur und äh, wollen nicht mal rausrücken mit ihrer Spielidee. Die wollen erst einen Vertrag haben. Das kommt aber selten vor. In den meisten Fällen ist das sehr offen und, ähm, und locker, wie man da miteinander umgeht. Ja, also wir tauschen uns aus und äh, wir kritisieren auch. Das kommt vor.
0: Ähm, also insofern äh, ja wirklich sehr ähnlich zur, zur Brettspielbranche, ja. wo ja auch ja, fast schon ein freundschaftliches Verhältnis ist, ne, wenn Redakteure gegenseitig auch Prototypen testen ja. und ähnliches. Sehr, sehr spannend. Ganz toller Einblick. Ja, Möchtest du noch was zu dem, zu dem Raum hier in Aachen auch ganz konkret sagen, zu dem Brettspielraum? Ansonsten würde ich mal den Bogen machen in Richtung Brettspiele, wenn du erlaubst. Will ich noch was Spezielles sagen? Ja, ich weiß nicht, ob du. Äh, man darf ja nichts sagen, weil man Spoiler ja alles. Darf, ich darf nicht spoilern. Ja, ist ja. Es ist, also Sicherheit. es ist
1: natürlich, es ist eine, eine Krimi-Story verbunden. Auf der Website
0: ähm, kann man sich das schon ein bisschen einlesen. Ich fand es, das sehr toll, als wir hier mit dem Team reingekommen sind oder mit unserer Spielegruppe reingekommen sind. Äh, du nimmst dir sehr viel Zeit äh, zu Beginn. Du machst eine sehr schöne ähm, Einleitung, mhm. ähm, erläuterst, äh, was man tun sollte, was man nicht tun sollte. Ähm, Nimmst du auch Bezug auf so ein paar Spiele, die sich in dem Raum äh, wiederfinden natürlich ähm, und nimmst dir sehr viel Zeit für die Gruppe, auch im Nachgang hatten wir Gott sei Dank das Glück oder ja wir hatten das Glück, dass keine Gruppe nach uns dran war und mhm. du deswegen so ein bisschen plaudern konntest mit uns und auch ein bisschen erzählen konntest. Ähm, aber ich habe mich quasi als Kunde hier auch sehr wohl gefühlt und sehr willkommen gefühlt. Also das fand ich fand Ja, ich das ist, toll. ist tatsächlich eine wichtige
1: Sache, zu der ich noch stehe. Ich, ich hoffe, dass es auch so bleibt. Der Rhythmus hier ist zwei Stunden. Das heißt, ihr habt wirklich als Gruppe mindestens anderthalb Stunden für den Raum. Das heißt, eine Stunde Spielzeit, wenn ihr sie denn braucht. Und fast alle brauchen die, muss man leider sagen. Oder zum Glück. Weil ich persönlich bin immer enttäuscht, wenn ich nach 20 Minuten einen Raum durchgespielt habe. Kommt selten vor, aber also es wir, kommt
0: vor. Wir haben es bis zur letzten Sekunde ausgenutzt.
1: Die meisten Gruppen machen das. Und es ist tatsächlich auch so konzipiert, dass es so sein soll. Ähm, jetzt vor kurzem ist äh, der Rekord gebrochen worden. Der bisherige, wir stehen jetzt bei 99 Punkten. Denn in diesem Raum kann man auch noch Punkte machen. Es ist tatsächlich so, dass man ähm, ähm, äh, äh, Jetons sammelt. Die sind da versteckt in dem Raum und mit denen muss man etwas tun. Und ähm, normalerweise spielt man ja nur gegen die Zeit in einem Escape Room. Hier geht es da auch darum, diese Chips, Jetons, äh, Coins zu sammeln mit denen was zu tun und ähm, darüber plus Bonuspunkte kann man auch eine Punktzahl erreichen, die ist halt auch verknüpft mit der Zeit, die man braucht, aber auch jemand, der den Raum zum Beispiel nicht schafft, nicht rauskommt, kann eine relativ hohe Punktzahl erreichen, das kommt selten vor, aber es kommt vor, jemand, der rauskommt, kann mit einer niedrigen Punktzahl da rausgehen und ähm, normalerweise zeigt sich die Güte einer Gruppe an ihrer Punktzahl und für sehr erfahrene Gruppen ist da tatsächlich noch ein Zuckerle versteckt, sagen wir es mal so und ich nehme mir die Zeit, jeder Gruppe, die gespielt hat, den kompletten Raum im Anschluss zu zeigen. Selbst bei einem äh, vollen Terminkalender.
0: Also das fand ich äh, ganz besonders toll, dass wir danach wirklich äh, wir haben zu sechst gespielt, wenn ich mich, ja zu sechst waren wir äh, und du bist danach wirklich eine halbe Stunde lang mit uns noch durch den Raum durchgegangen und hast gesagt, ah hier an dem Rätsel, wisst ihr noch, da habt ihr diesen jenes gemacht, wieso habt ihr nicht so und so, weil dann wäre doch das. Äh, ja, das genau. fand, ich, fand ich ganz toll, äh, das war echt super mache ich bei jeder Gruppe, natürlich ist das
1: verknüpft, normalerweise dauert es nicht eine halbe Stunde, 15 bis 20 Minuten ist diese Nachbesprechung für gewöhnlich und ich nutze das auch um den Raum schon wieder zu resetten. Unmerklich, weil ich Sachen einsammle, wenn ich sie zeige und schon wieder an die richtige Stelle bringe. Ähm, aber das ist für die Gruppen eigentlich immer sehr, sehr angenehm. Ähm, man hat das selten bei den meisten Escape Rooms, die man so spielt. Da wird man relativ schnell rauskomplimentiert, weil auch der Rhythmus viel zu knapp ist, den die da anlegen. Das ist teilweise eine Stunde 15, das habe ich schon gesehen. Äh, meistens anderthalb Stunden, manchmal 1,45, zwei Stunden ist selten. Aber da
0: das bleibe ich jetzt erstmal dabei, weil ich das als, als sehr angenehm empfinde. Ja. Informationen zum Raum findet man unter ixcape.de -E. Das D. ist genau.
1: die Website, genau. Ex äh, ist diese
0: äh, hier, hier Vorsilbe. In hier in Aachen ist alles mit der Vorsilbe X. Äh, ja, das weil, ist halt ein alter ja, französischer Ausdruck für Aix Wasser oder Aix Fluss, Aix Fluss oder sowas. Aix-la-Provence. Provence, nee,
1: Provence nee, gibt es ja. Nee, nee, Aix-la-Chapelle ist Aachen. Aix-la-Chapelle ist Aachen, aber es ja. gibt eben auch Aix-la-Provence, wo wir jetzt gerade ja. waren im Urlaub. Ähm, und die Vorsilbe, die wird halt weitlich genutzt hier. Ne? Das ging los mit Extron und so weiter. Ich finde es auch relativ einfallslos, muss ich zugeben, aber das hat funktioniert, weil viele Leute sagen: Ach, da sind wir gerne, äh, den, den haben wir gerne gebucht, den Raum, weil das kein Franchise ist. Das, da merkt man sofort am Namen: mhm. das ist Aachen. Ähm, da werden wir keinen Raum spielen, den wir schon mal irgendwo anders gespielt haben. Mhm. Soll ich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ja, weil, man, bitte. weil man als äh, ähm, Escape Room Spieler, der vielleicht noch nicht so viel gespielt hat, das vielleicht erleben wird, wenn man ähm, ein bisschen fährt durch Deutschland ne, oder meinetwegen auch im europäischen Ausland unterwegs ist, dann spielt man einen Raum und während man den spielt, stellt man fest, Moment mal, das kenne ich doch, den habe ich doch schon mal gespielt. Das kann einem passieren, wenn Räume verkauft werden, wenn irgendein Anbieter einen kompletten Raum, also die Rätselreihenfolge ähm, verkauft und das nicht verknüpft mit einem speziellen Namen des Raums. Wenn also der Anbieter sich dann überlegen kann, ähm, ja, ich nenne das jetzt Untergang der Titanic und ein anderer ähm, nimmt diese Rätsel und den Ablauf und macht daraus einen Kraftwerksunfall oder sowas. Und man merkt dann während des Spiels, das kenne ich doch, die Reihenfolge und die Logik ist dieselbe. Da muss man sehr aufpassen. Also wenn man sich da unsicher ist, sollte man vorher fragen, ob der Raum tatsächlich entworfen worden ist von dem Betreiber oder ob der gekauft worden ist. Bei den Franchises ist es normalerweise so, dass man das sofort erkennt, weil die den gleichen Titel haben und sie sind weit auseinander. Wenn man zum Beispiel bei Team Escape, das ist ja der größte Anbieter, behaupte ich mal, in Deutschland spielt, dann haben die Räume immer den gleichen Namen. Und dann weiß man schon anhand des Namens, das habe ich schon mal gespielt unter Umständen. Und die sind dann auch so, ich weiß nicht, 100 Kilometer mindestens voneinander entfernt. Darauf achten die. Aber das machen nicht alle. Deswegen muss man da ein bisschen gucken.
0: Spannend. Wann wird denn der zweite Raum hier voraussichtlich fertig werden? Wann ich hoffe dass das,
1: Ich hoffe, dass das noch im August der Fall ist. Aber oh, ich cool. habe sowas Ähnliches auch geglaubt bei dem ersten Raum. Da sollte das April, Mai sein, wo ich den eröffnet wollte. Und es wurde September in demselben Jahr. Also das kann mir hier auch passieren. Und jetzt können wir den Bogen schlagen zu den Brettspielen. Die sind nämlich mein Riesenproblem zurzeit, weil jetzt gerade, wir haben jetzt noch Juni, ähm, äh, explodiert wieder die, die äh, explodieren wieder die Aufträge in der Brettspielbranche, weil äh, für die Gencon kann man jetzt noch ein bisschen was tun und für die Spiele natürlich. Und da ich übersetze und als Redakteur arbeite, werde ich gerade zugeballert mit Arbeit. Also ich habe schon vieles ablehnen müssen, aber da einige Sachen längeren Vorlauf haben, muss ich jetzt liefern und die treibende Kraft hier bei diesem Escape Room bin ich und ich kann mich nicht, also der Tag hat 24 Stunden, wenn man die Nacht dazu nimmt, sind es auch 24 Stunden. Das ist
0: zurzeit sehr schwer. Nährungsweise bleibt es dabei, ja. Ja, so ist es. Ja, prima. Spannend. Ähm das heißt, wir werden äh, jetzt im Sommer und auch zu essen Spiele wiederfinden, bei denen du redaktionell oder als Übersetzer mit aktiv warst. Ich werde mal in den Regelheften darauf achten, wo ich deinen Namen wiederfinde. Mittlerweile wird das ja dankenswerterweise auch immer mal angegeben in den Heften. Ja. Aktiver.
1: ja, wobei ich manchmal es lieber hätte, dass mein Name nicht drinstehen würde. <lacht> Weil der Übersetzer kriegt immer die größten Prügel. Manchmal zu Recht, äh, wenn er wirklich daneben haut. Das ist mir auch schon passiert. Aber sehr oft ist es so, dass das gar, dass das gar nicht innerhalb deines äh, Zugriffs äh, liegt, äh, was da letztlich gedruckt wird oder erscheint. Also meine Lieblingsstory, was das angeht, äh, ich nenne keine Namen, aber es ist mir passiert mit einem Verlag und es ist nicht nur mir passiert. Ähm Zweimal ist mir das sogar passiert, dass ich eine englische Spielregel kriege von einem, nennen wir ihn mal italienischen Verlag, die als Grundlage für die Deutsche dienen soll und schon beim Lesen der Regel, ohne das Material zu haben, hat man ja sowieso meistens als Übersetzer nicht, was ganz schrecklich ist, manchmal sieht man es nicht mal, nicht mal in Abbildungen und tappt völlig im Dunkeln. Ohne das Material zu haben, habe ich schon beim Lesen dieser englischen Regel gemerkt, da stimmt was nicht, das kann nicht funktionieren, also übersetzt man die sklavisch. Und schreibt gleichzeitig neue Regeln für diese englische Regel, ein paar Sätze dazu und könnt ihr das so gemeint haben oder an dieser Stelle würde ich das so formulieren, das ergibt für mich einen Sinn, bitte sagt mir, ob das so stimmt, schickt mir bitte noch die italienische Regel oder die französische, vielleicht kann ich da was rauslesen, passiert eigentlich nichts, keine Antwort und man denkt, okay, die Sache ist eingeschlafen, dann steht man auf der Spiel in Essen bei diesem Verlag und sieht das Spiel darum liegen und sieht, oh Gott, das ist auch auf Deutsch erschienen. Und man fragt dann, was habt ihr gemacht? Ja, wir haben genau das gemacht, was man dann vermutet. Die falsch übersetzte deutsche Spielregel liegt eins zu eins da drin. Man hat sie vorher nicht mehr zugeschickt bekommen. Man hat keine Diskussion mehr darüber gehabt. Und die englische Spielregel ist so korrigiert, wie man selber das dem Verlag zugeschickt hat. Das heißt, die ist einigermaßen stimmig. Und wer kriegt die Prügel? Natürlich der deutsche Übersetzer. Was <lacht> hat denn der für einen Scheiß übersetzt? Ähm, das ist schrecklich. Und das ist mir tatsächlich zweimal so passiert. Und in Abstufungen gibt es ähnliche
0: Dinge. Immer wieder. Ich sehe schon, wir haben Ansatzpunkte für ein zweites Gespräch fürs Brettspielradio, wenn okay. wir uns mal über Brettspielübersetzungen äh, unterhalten. Und dann verknüpfen wir das einfach, dann kommen wir im Frühherbst zu dir und dann spielen wir den zweiten Raum und äh, machen dann direkt noch ein zweites Interview. Dazu verpflichte ich dich jetzt einfach mal. Das wäre kein Problem. <lacht> ja, ja, Dann ja. lass uns das doch angehen. Michael, dann danke ich dir an okay. der Stelle ganz, ganz herzlich für den tollen Einblick in, äh, ja, oder einen... Blick hinter Escape Rooms und was mhm. so dahinter steckt. Ich fand das super spannend und äh, wir kommen demnächst zum Spiel nochmal vorbei. Nach Aachen zu Escape, nicht wahr? Wir sollten es nochmal wiederholen. Und es wird natürlich <lacht> auch in den Show Notes verlinkt, wie sich das gehört. Ja, also super. sehr lohnenswerter Raum muss ich tatsächlich äh, ohne dazu zu flunkern, kann ich das sagen. Es hat echt Spaß gemacht, den zu machen. War super. Prima, Michael. Dann okay. sagen wir bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss.